0: Et vous m'avez demandé à peu près 14 623 fois quel logiciel j'utilise pour faire mes montages vidéo. Et j'utilise Camtasia. Alors précisément aujourd'hui, tuto Camtasia. Première étape. Camtasia, logiciel de montage vidéo à utiliser en gratuit. Alors, première étape, vous allez d'abord vous inscrire. Ah, hein? non, mais ben voilà, je suis là maintenant. Parce que on filme mon bureau, hein? donc on passe en version webcam, on passe en version tuto. Alors, j'ai essayé pas mal de choses hein? dans ma vie. Final Cut, Adobe Premiere, After Effects, j'ai bossé sur des bords à vide. Et je peux vous assurer que pour faire mes précédentes 350 vidéos sur YouTube, j'ai choisi... Camtasia. Pourquoi Parce que d'abord au niveau vitesse de productivité, rapidité de travail, ça va beaucoup plus vite. Et puis ensuite, c'est extrêmement simple à utiliser. Donc, je vous recommande Camtasia et je vous mets encore une fois le lien qui se trouve juste là-dessous. Vous cliquez pour pouvoir le télécharger et ensuite, une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, deuxième étape, donc le tuto. Je vous fais la présentation de ce Camtasia. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous clochette, ça euh, qui tape en tout, voici la deuxième. Deuxième étape. Alors, vous avez téléchargé le logiciel sur votre bureau. Vous avez cherché à l'ouvrir et donc à créer un nouveau projet. Vous allez vous retrouver face à cette fenêtre Camtasia. Et là, vous allez découvrir qu'il y a quatre espaces. Premier espace, sur la gauche ici, où vous avez, allez, pour simplifier et pour aller plus vite, on y reviendra et en détail, ici, toute une partie, on va dire en gros, des effets, voilà. Et puis votre, ici, important, chutier. Et chutier, qu'est-ce que c'est? C'est là où vous allez pouvoir stocker toutes vos images fixes, vos vidéos, vos sons, mais aussi ce que vous aurez enregistré sur votre bureau la vue de votre bureau donc grâce à Camtasia. Deuxième espace, c'est ici en plein milieu ce qu'on appelle une fenêtre de prévisualisation, ce qui va vous permet de voir un petit peu le montage que vous êtes en train de faire. Troisième espace, sur la droite, ici vous avez des… alors on pourrait dire que c'est un menu contextuel pour faire simple, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez cliquer sur une vidéo, par exemple dans ce quatrième espace, eh bien ici vous aurez des propriétés. Contextuel en fonction, bah vous cliquez sur une vidéo, vous regardez. Si vous voulez mettre un petit peu transparente la vidéo, vous allez vous retrouver ici, donc dans cette fenêtre de droite, dans ce troisième espace où retirer de la couleur, ça se passera là aussi. Et puis le quatrième espace, et c'est le plus intéressant et le plus important, d'ailleurs on terminera la vidéo par ça, et bien c'est tout simplement cette c'est-à-dire que là, vous avez une ligne de temps avec une tête de lecture qui avance sur cette ligne de temps, effectivement. Et puis là-dessous, vous avez donc le nombre de pistes que vous allez pouvoir superposer. Alors bien sûr, on peut en mettre beaucoup plus que deux. Donc Voilà pour ce bref aperçu, cette présentation générale de Camtasia. Troisième étape, on va avancer sur la fenêtre de prévisualisation. C'est juste l'espace le plus facile à utiliser, donc on ne va pas commencer à décourager tout le monde. Ça, c'est très très simple. Première chose, d'abord pour vous montrer un petit peu, il faut évidemment importer un élément multimédia. C'est marqué ici, donc c'est simple. Hein. Vous cliquez, vous allez pouvoir importer l'élément que vous voulez sur votre bureau, là où vous voulez. Une fois fait, on va s'amuser juste à le mettre là, voilà, en plein milieu pour nous donner encore une fois, voilà, et ça tombe tout à fait pile. Alors déjà, première chose à remarquer, c'est que les paramètres qui sont prévus pour sortir une vidéo YouTube sont déjà d'entrée de jeu bien réglés. Je vous les montre juste. C'est ici que vous allez pouvoir déterminer les paramètres de votre projet. Et en général, c'est ça pour YouTube. En tous les cas, c'est le format le plus classique, le plus commun, 1920 de large par 1080 pixels de haut, voilà, et à 30 images par seconde, avec un son ici qui est normalisé. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un nouveau son, pour faire simple, il va choisir le pic le plus élevé et en fonction du pic le plus élevé, il va hop, calibrer un petit peu tout le reste. Voilà, ça Vous êtes tranquille. Ce n'est pas vraiment de la compression, c'est quelque chose de plus simplet, mais en tous les cas, ça fonctionne parfaitement bien, ça vous permet d'étalonner vos sons et de ne pas avoir des sons forts et puis faibles. Okay Donc, paramètres du projet, c'est important, mais est-ce que vous avez d'important ici aussi Alors d'abord, cette petite flèche hein, qui vous permet évidemment de faire bouger votre image. POM Z ou CTRL Z si vous êtes sur PC pour ramener au coup d'avant la main qui vous permet de déplacer, alors déplacer euh, l'image bien sûr. Attendez, je vais faire un petit. Voilà, ici pour réduire l'image par exemple, et ici pour déplacer, vous voyez un petit peu la différence, déplacer donc cette fenêtre de prévisualisation et non pas déplacer l'image. Pour déplacer l'image, c'est bel et bien donc cette flèche qu'il faut prendre. Vous qu'il y a quelques petites nuances. Et ensuite, évidemment, ce troisième euh, petit menu qui peut vous paraître un peu bizarre, c'est en fait fait pour couper l'image. Voilà, on la découpe, on la coupe, là je l'ai déplacé. Voilà, on la découpe, on la coupe, on la met un petit peu euh, comme on veut. Donc voilà, alors des pommes z, tout ça pour revenir au point de départ, voilà. Celle-ci, c'est plus pour faire des animations. Alors je vais vite passer là-dessus pour créer des animations automatiques. Euh, bon, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas besoin d'en aller jusque-là. Un petit point important, c'est que voilà, là je suis à 66%, l'image est grande à 66%, si je veux la mettre plus petite. Vous voyez que ça délivre sans l'image. De temps en temps, ça peut vous servir de faire ajuster. C'est-à-dire que ça va s'adapter à cet espace-là que vous avez. D'accord? Mais aussi quelque chose aussi que les débutants sur lesquels ils se plantent un petit peu souvent, c'est qu'il y a une différence entre faire un zoom d'image. Par exemple, si je prends une, anim une animation que je mets une animation personnalisée, et on y reviendra tout à l'heure, vous inquiétez pas, et que là, je mets une échelle, vous voyez, dans le menu contextuel dont je vous parlais plus petite, voilà. Il y a une différence entre faire un zoom, comme là, je viens de le faire, dans l'image, et un zoom, en fait, tout simplement ici. Vous voyez, là, je fais un 200%, c'est pas un zoom de l'image que j'ai fait, c'est un zoom de la fenêtre de prévisualisation. Donc, faites attention, quand on débute, souvent, on s'y plante un petit peu, voilà, ajuster, ce qui fait que vous voyez, mon image, elle est toujours sur Hein, euh, voilà. Pour remettre à zéro, c'est cette flèche-là. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer cette petite nuance dans cette fenêtre de prévisualisation. Euh, vous voyez que c'est simple, hein on continue d'avancer. Quatrième étape, on va manipuler un petit peu l'espace de gauche, donc l'endroit où vous avez tous ces menus qui se trouvent à votre disposition. Alors, première chose. Le plus simple, c'est d'apprendre à comment est-ce qu'on peut enregistrer sur Camtasia. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez un gros bouton enregistrement. Alors moi, il est déjà en train, je suis en train d'enregistrer, donc je ne peux pas enregistrer, enregistrer, enregistrer. Ce qui explique qu'il ne me met pas le gros bouton rouge, mais normalement, vous avez un gros bouton rouge. Vous cliquez et c'est parti. Vous allez avoir une petite fenêtre. Ça non plus, je ne peux pas vous la montrer puisque je suis en train d'enregistrer et qu'elle est déjà passée. D'accord Donc la petite fenêtre, en fait, vous aurez euh, possibilité de régler votre son, tout simplement. Alors, régler le, le, le choix de la source du son en appuyant sur les petites flèches. Pareil pour la webcam. Pareil pour l'enregistrement de votre bureau. Voilà, donc ce sont trois sources qui viennent d'un seul coup dans votre Camtasia une fois que vous avez terminé cet enregistrement. Alors on continue d'avancer et cette fois-ci on va voir un petit peu ces différents menus, en tous les cas les principaux parce que sinon il y a un petit peu beaucoup de boulot. La bibliothèque c'est l'endroit où vous allez pouvoir stocker comme je le fais ici même, vous voyez, des choses que vous auriez déjà créées par vous-même. Par exemple, j'ai créé ce type de panneau déjà par moi-même et j'ai plus qu'à m'en servir, vous voyez, il est là, il est groupé dans, dans tout un tas de, de panneaux qui sont rassemblés ensemble et si je veux me resservir de ce panneau que j'ai déjà créé, il me suffira juste de changer euh, les, les titres donc à l'intérieur. Donc ça c'est votre bibliothèque. Ici vous avez des annotations. Alors les annotations il y en a plein qui vous sont proposés et plein qui sont très très utiles. Par exemple vous pouvez rajouter un simple plat, voilà dans lequel vous allez pouvoir euh, changer euh, euh, la typo, mettre un petit peu ce que vous voulez, voyez. Mais vous allez pouvoir aussi en cliquant dessus, soit dans la timeline, soit ici même, avoir accès à ce menu contextuel. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche, mais vous D'ailleurs, ce n'est pas très très compliqué. Donc, j'efface, voilà, vous voyez qu'il est ici, là. Hein Donc. Je le sélectionne et j'efface sur la timeline. Ça, ce sont tout un tas d'animations. Alors il y a des flèches, il y a des des aplats, tout simplement des formes. Pourquoi pas Il y a moyen ici de faire sortir des zones en particulier. Vous voyez, là c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. Voilà, du surlignage en jaune si vous voulez. Voilà. Il y a plein de choses. Vous pouvez mettre du flou. Ça, ce sont des animations qui sont animées d'elles-mêmes. Ensuite, euh, ici vous avez aussi de quoi mettre donc des annotations quand vous faites par exemple euh, pomme A. Vous pouvez très bien prendre ça, le mettre sur votre timeline. Voilà, tout simplement. Quand vous êtes au-dessus, vous voyez là, j'ai, hop, je l'agrandis, voilà. Ici, j'ai Pomme A, bah tiens, je sélectionne et je vais faire, tiens, à la place, je vais faire euh, Pomme D, voilà. Et ça met Pomme D, voilà. C'est tout simple, donc, pour montrer un petit peu les touches clavier sur lesquelles on est en train d'appuyer. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'annotations qui sont sympas. Les transitions, qu'est-ce que c'est Bah, c'est tout simplement la transition entre deux euh, vidéos, voilà. Ici, entre les deux, je pourrais très bien prendre, euh, par exemple ça, voilà, des flèches. Tiens, voilà, je vais les mettre là, mes flèches en plein milieu, je grossis pour que vous voyez bien l'endroit de la transition et je vous mets un petit noir au milieu sinon on ne va pas voir la transition vu que c'est deux fois la même image. Donc vous voyez que là effectivement, donc c'est tout simple pour faire des transitions, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour retirer, voilà, on clique très précisément sur la transition elle-même, on fait delete, voilà et je peux remener au point de départ. Donc vous voyez que c'est très simple pour faire des transitions. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Les comportements, qu'est-ce que c'est ça? C'est à mettre plutôt sur des animations. Alors, par exemple, si vous prenez une annotation en particulier, voilà un petit nuage dans lequel vous allez mettre quelque chose d'écrit, vous pouvez très bien lui appliquer un comportement. Alors, un comportement, ça peut être par exemple, voilà un glissement. On va mettre un glissement. Vous voyez que là, vous avez en bas. Une petite barre qui vous permet d'accéder à cette partie gauche et de pouvoir régler un peu plus précisément ce qu'est un glissement. Donc voilà, vous avez compris, c'est juste une animation qui est déjà prédéterminée, qui est déjà pré-écrite, et donc vous n'avez plus qu'à faire un glisser déposer sur euh, des éléments euh, que vous voulez, euh, vraisemblablement la plupart du temps, donc quand même sur des éléments graphiques. Les animations c'est un peu la même chose, mais ce serait peut-être plus. Vous voyez qu'à chaque fois vous avez euh, la prévie ici. Peut-être plus pour des vidéos. Effet de curseur, si vous voulez rajouter, par exemple, sur votre flèche, un petit rond, un petit rond, voilà. Et vous pouvez là encore, effectivement, l'éditer par la partie de droite une fois que vous l'avez mis en place pour faire un rond vert, par exemple, à la place. Commentaire vocaux. Vocaux. Bon, on va passer là-dessus parce qu'après, en, en effet, effectivement, audio, il n'y a pas grand grand chose. Euh, la compression audio, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. L'interactivité. Euh, bon, c'est pour ajouter des, des questionnaires. Et ici, dans le petit plus, vous voyez que vous avez des effets visuels. Alors là, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec les couleurs, mettre une bordure sur une image que vous auriez mis. Euh, vous voyez, il y a plein de petites choses intéressantes. Si vous voulez accélérer euh, la vitesse du clip, ça se passe par ici. Vous mettez donc ici, et ensuite dans le menu contextuel ici, vous dites par exemple, je voudrais aller deux fois plus vite. Vous allez voir que, eh ben, ça réduit fatalement la longueur de votre plan de par deux, puisque ça est deux fois plus vite. Ok. Bon, bah, c'est tout simple en fait. Hop, je prends, je retire. Voilà, et du coup, ça me remet à la Longueur normale. Pour supprimer du vert, si vous avez un fond vert, bah ça se passe ici. Voilà, pareil. Alors moi, j'ai pas de fond vert, donc ça va pas être possible. Mais vous mettez ici la suppression de couleur et vous la sélectionnez ici en prenant la pipette et en cliquant sur l'endroit que vous voulez retirer. Bon, moi, ça veut rien dire parce qu'effectivement, j'ai pas un fond vert uni. Mais peut-être que le jaune aurait pu marcher, peut-être. Et voilà, ça me retire donc le jaune. Vous avez compris le principe. Si vous avez euh, du fond vert à retirer, je prends cette petite barre. Et je la supprime. Donc voilà toutes les toutes Alors, dans ces petites choses là. Vous voyez qu'il y a plein de choses très intéressantes. À vous de voir quels sont les effets euh, qui peuvent éventuellement les arrêts sur image. C'est ça. Effectivement, vous mettez là et vous allez pouvoir euh, geler la zone. Voilà tout simplement parce que vous pouvez geler en fonction de la zone que vous aurez choisie ou même carrément bah, toute l'image. Il vous suffira juste de faire une grande zone et toute cette partie intérieure sera fixe. Là, si vous faites comme ça, il y aura tout l'extérieur qui va bouger évidemment. Hein. Vous voyez, l'extérieur bouge mais pas l'intérieur. OK Tout simple. Donc, voilà quelques-uns des effets que vous pouvez euh, utiliser pour, pour vos euh, vidéos. Donc, vous voyez que cette partie de gauche n'est pas très, très compliquée à utiliser. On attaque maintenant la partie de droite, donc les propriétés contextuelles. Là encore, ça va super vite. Cinquième étape, évidemment, cette fenêtre de droite, mais aussi votre timeline, tout en dessous, parce que ça aussi, c'est super important. Donc, la première chose, c'est effectivement cette fenêtre dont je vous parlais, ses propriétés contextuelles. Vous voyez que là, je, si je clique sur une vidéo, eh bien, j'ai deux menus qui me sont proposés. Je peux intervenir en deux endroits. D'abord, sur la vidéo en elle-même et jouer, pourquoi pas, avec l'échelle, jouer avec la transparence de l'image. Vous voyez, on peut jouer un petit peu comme on veut avec tout ça, même jouer effectivement avec la profondeur. Ça peut donner une, une idée quelque part de, de 3D, hein, si vous voulez jouer avec ça et ici, hop, on remet à zéro. Voilà. Donc, et jouer aussi avec le son. Alors, soit mettre tout en mono, pourquoi pas, jouer avec la normalisation, comme je vous disais tout à l'heure, faire en sorte que le son soit étalonné, qu'il n'y ait pas des endroits forts et d'autres faibles. Et euh, voilà pour les menus contextuels qui sont proposés pour une vidéo. Évidemment, si vous avez des annotations, vous voyez que bon, on va prendre par exemple une étoile, vous voyez que là, vous allez avoir… Quand vous sélectionnez l'étoile, vous allez avoir d'autres possibilités. Alors, le film, ça reste la même chose, mais par contre, ici, on peut jouer sur quoi On peut jouer sur la couleur, hein on peut aller chercher des couleurs qui sont déjà prédéterminées, ou en prendre une avec la pipette. Tiens, je vais prendre le jaune, voilà. Donc... Faire un contour, jouer avec l'opacité plus ou moins donc transparent. Bref, vous voyez qu'on peut jouer même avec les formes. Pourquoi pas, voilà, échanger la forme. Vous voyez que là, on a un menu qui est contextuel. Vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Vous pouvez, à chaque fois que vous sélectionnez un élément, jouer avec ce menu qui est ici. Maintenant, on va passer à la timeline, ce qui se trouve en dessous. Et là, il y a deux, trois petites choses qui sont intéressantes. Notamment d'abord cette barre là qui vous permet de faire bouger la tête de lecture. Croyez-moi, par moments, ça va vous faire gagner beaucoup de temps avec le temps auquel vous êtes. Là, on est à 3 minutes 50. Qui est inscrit ici, vous allez pouvoir tiens. Je vais faire une petite coupure ici, T ou contrôle T le raccourci, mais bref, et je vais mettre ma tête de lecture ici. Ça va me permettre de vous montrer d'abord qu'ici on peut jouer image par image. On avance image par image, c'est très lent. Et ici, aller au prochain point de montage. Hop, l'endroit où je viens de couper, ou alors à la fin, hop, ou alors deux fois, une fois, deux fois, et là je vais au début. Donc ça aussi c'est intéressant pour naviguer sur vos différents points de montage. Ici vous avez alors la petite loupe double clic et ça va prendre à peu près la largeur de votre timeline. Ça aussi c'est un petit raccourci sympa. Vous pouvez grossir sur ce que vous êtes en train de faire ou pas. Et ici tout un tas de petits éléments qui sont souvent des copier-coller, couper, revenir en arrière. Je vous rappelle que vous avez les équivalents évidemment dans votre menu édition, copier-coller, etc. etc. Il y en a qui préfèrent utiliser leur, leur menu. Hein, tout ce que je vous explique, c'est sur menu. Il y en a qui préfèrent utiliser ce type de menu avec les trucs contextuels. D'autres qui préfèrent utiliser les raccourcis clavier. Chacun fait ce qu'il veut. En tous les cas, ça arrive au, à la, au même point. Pour ce qui est des, des de, en tous les cas, du montage, moi, je vous recommande vraiment d'essayer d'apprendre un maximum de raccourcis clavier parce que ça, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, on est concrètement avec notre timeline. Si vous voulez faire un rendu d'une partie de votre montage, bah là, vous, vous sélectionnez entre le vert et le rouge et votre rendu, eh bien, c'est-à-dire l'exportation se fera uniquement entre là et là. Donc voilà à quoi ça sert. Double clic. Hop, on ramène tout. Vous avez donc le nombre de pistes. Alors vous pouvez jouer sur les pistes. Vous voyez, clic droit, vous pouvez en insérer d'autres pistes au-dessus, en dessous, déplacer, supprimer les pistes. Bref, vous pouvez jouer avec tout un tas de choses très intéressantes ici. Magnétisme de la piste, etc. Bon, ça c'est des petits détails. Je vous laisserai voir ça par vous-même. C'est pas très compliqué. Ah, le son important. Je n'ai pas dit le son. Où est-ce que ça, ça se mesure C'est ici. Vous cliquez sur ces doubles barres et là vous allez avoir donc votre son qui va varier et vous pourrez donc surveiller si oui ou non vos volumes sont euh, sont bons. Allez pas trop dans le rouge, hein. on est dans du numérique, donc n'allez pas dans le rouge, ça va tout de suite craquer. Éventuellement une toute petite pointe, très rarement, mais bon, pas plus, ok. Voilà pour ces quelques recommandations sur l'ensemble de votre Camtasia. Évidemment, il vous manque quelque chose, vous êtes d'accord avec moi Vas-y, hein bah, si on fait pas, vous n'allez pas être content. Hein L'exportation. Ah bah si, il y a un moment où il faut sortir le résultat final parce qu'un montage, c'est ça. C'est l'ensemble de toutes ces actions on vient de, de, dont on vient de parler, à savoir, c'est l'ensemble de coupures, de points de montage dont on vient de parler, les réglages que vous allez pouvoir faire ici pour chaque élément que vous allez trouver ici et l'ensemble va former votre montage. Et au bout d'un moment, il va falloir exporter et pour exporter, rien de mieux que ce bouton vert qui se trouve à l'opposé d'ailleurs du bouton rouge pour enregistrer, vous cliquez, vous allez, alors je ne vous recommande pas d'envoyer ça directement sur vos réseaux sociaux, avant il faudrait peut-être quand même vérifier si tout se passe bien, donc plutôt envoyer sur fichier local, vous envoyez ça donc, euh, vous mettez le titre que vous voulez, vous envoyez ça dans le dossier de votre disque dur que vous voulez. Pas trop la peine de changer MP4, c'est très très bien pour YouTube. Les options, vous n'y touchez pas, vous laissez tout par défaut, ce sera juste parfait, l'encodage se fera très très bien. Vous faites exporter et c'est parti, vous aurez un fichier qui sortira donc sur votre disque dur. Opération rondement menée. Et si vous cherchez à vivre de votre chaîne YouTube, eh bien je vous mets là-dessous et en premier lien de description une formation offerte. A tout de suite. Et c'était clic.